0: 六百宝让哲欣和下班哥为你开箱来挖、啊、宝。Hello， 我是哲欣。你好，
1: 下班哥。
0: 一开始来聊聊讨拍这件事情。嗯、下班哥，你有没有曾经在听别人谈话的时候，<是>你感觉到好像有人若有似无的在讨拍呢？<笑>我觉得
1: 这种应该很明显，就是他一直在讲他自己多么辛苦啊，多么可怜啊，多么难啊。可是你会觉得他一直在重复同样的东西。
0: 这种时候，我只能默默的淡出，嗯嗯假装吃我自己的饭呢、啊，嗯嗯或者是开别的话题呀。呃，是是是如果症状轻微一点，他可以被转移话题，那还好；嗯、如果不行，他一直要重复的回到他自己身上，嗯、那我就真的要闭嘴吃我自己的饭了,的了。有時候
1: 这些人都是，有的状况是他比较轻微，他自己没有意识到，但他其实他需要的是同理。他需要先被认同，这不舒服的感觉是真实的
0: 。所谓的讨拍，就是要别人拍拍他、摸摸他。同理、
1: 嗯，他现在碰到是困难的，但
0: 偏偏。很多人就是不想要被他讨拍，因为、嗯、<哼>呃，像我真的不觉得你到底哪里可怜了。是
1: 就是、反正有时候看出你自己的问题，为什么要好像赖到别人身上去的感觉？
0: 当我感觉这个人在讨拍的时候，<笑>我就真的要顺着他拍下去吗、嗯？我觉
1: 得不一定，就是但至少你能够耐心的听完，对他来讲，你有在听，而不是不断的把他找一个说这个不重要，那个不是大事的那种态度来讲，对他来讲更重要。他需要的只能然后把这件事情陈述完，并且哦，可以了解原来这些破坏对你来讲有这么大不舒服的地方，真的是辛苦了。这个认同不是在认同这件事情大还是小，而是认同说他的感受上是不是被承认的。因为在大部分会讨拍的是因为他的感觉一直不被承认，他的感觉一直要被否定，所以他就会想什么，我需要被满足这一块。
0: 我这么委屈了，但你们都不同意，我可以委
1: 屈。嗯、是这种时
0: 候，他的委屈就会大到一个拼命的要别人来同意他，<对>真的好委屈哦对。就像
1: 一个小朋友他在痛苦的时候，你讲啊这个不痛啊，那个不要紧，他只会哭得更大声，因为我他真的很痛，对他来讲非常的不舒服。
0: 今天我们要来开箱一个故事，是关于以色列人他们被骗到一个和平条约之后，仍然必须不计前嫌的守约到底，到底是一种被勒索呢，是还是真的是、嗯、呃人尽意志啊？我一定要一个正人君子做到底，就说到做到。今天讲讲《百宝书》开箱，要来开箱记载在《约书亚记》第十到十二章的故事。嗯、一段月之后，我们来开箱。人进入迦南地之后，接连夺取了耶利哥城、爱城，还有主动来求和的基遍城。是，其中面积最大的就是基遍城，<是>它有非常强的军事武力，却主动向以色列投降。这个局面立刻惹恼,恼了迦南地其他的城邦国。是，
1: 在结盟过的国家
0: ，在基遍城的南方有五个亚摩利人的大城，分别是耶路撒冷、西伯伦、耶莫、拉吉、伊基伦。统治这些城意的五个亚摩利王，他们一听到基遍成不战而降，就联合起来要攻打基遍、嗯。嗯，下凡哥，这个情势算不算变相的直接向以色列宣战？还是他们真的是想要惩罚基遍、
1: 嗯？我觉得基本上就是一种宣战，可能用这个方式做一个彼此的警告，就是因为我们是结盟的团队，为什么你可以背叛？那我当然先去处罚这个背叛者，也防止其他的起而效尤。他们其实，在结盟上有一种不成文的约定，就是当你背叛的时候，我们要极力先去惩罚你。所以，当然他的宣战最主要还是对基变。另外一对以色列说：“你们给我小心，看我们怎么样把基变打败，你们就知道惨了
0: 。”同时，也是在警告所有迦南地的城邦王：“嗯，谁敢向以色列靠拢，就给我试试看。”迦南人自己一定要听迦南人的，是我
1: 们都已经结盟了，你当然要听。或者他底下的归属，他的城邦。他们也会在这时候该观望。如果即便投降了没有事，那我们也去投降吧，我们就可以得到以色列保护，表示也承认了以色列的强大。
0: 即便虽然是一座大臣，而且在圣经里面的描述是像京城一样的大臣。嗯、<哼>这个时候，即便人却赶紧向约书亚求救，是求你赶快上来拯救帮助你的仆人。嗯、<哼>约书亚就率军从吉甲出发，三两下就把武王联军打个落花流水。亚、嗯、<哼>摩利人败退的时候，耶和华从天上降下大冰雹在他们身上，被冰雹打死的比被以色列人用刀杀死的还多。是。这段描写非常的惊人，上帝亲自出手扫平敌人呢、欸，而不是像先前攻打耶利哥城啊、爱城啊，都是赐给他们一个攻城策略。对，这一次为什么不是借着以色列人的手去杀死他们呢
1: ？这过程当中，如果是军队对军队打赢了，没什么了不起，你有人多嘛，战术好就赢了。可是表示在某个程度来讲，是可以用别的更大的军力、更大的战术来压垮你。可是，当他们知道在打这场仗的时候，以色列根本没有什么了不起，但是有上天帮助他这件事情就不是人多人少的问题了。他后面的那位比他们更大，所以他们真正惧怕的不是以色列人的军队，是以色列所投靠的那位上帝。他可以用兵暴来攻击所有的人，他们连打都不用打，政慑的效果是非常强烈的。同时也建立以色列人的信心，说：你看你的征战当中，你去打的时候不用怕，因为我与你同在。这就用一个很现实的证明来给他们看。
0: 五个亚摩利王想要透过这一仗去震折所有迦南民族，但上帝才是更想要透过这一仗来震折所有迦南民族的那一位。<是>你们要知道，你们不是靠着人多能够来跟以色列抗衡的，<是>也不是靠着战术啊、军事武力、兵器呀、啊嗯嗯、能够跟以色列抗衡。你们要知道，你们挑战的是万军之耶和华上帝。没错
1: ，所以其实你们都听到天上的力量了，你在决定是什么。等到他们一战一战的攻打到你门口，还是你们会做，比如像极变城这样的做法
0: 。以色列人迎战五个亚摩利王的那一天，是人类历史上最漫长的一天，因为约书亚祷告求上帝停住太阳和月亮，是，嗯、也就是时间暂停，好像科幻片一样，没错。为了让以色列人能够把亚摩利人全部扫荡完毕，嗯、那一天到底实际上过了超过了多少个小时？太阳才真的下山啊？有
1: 一些天文的计算说，就他们说好像发现在整个地球的这个运转过程当中，多了一些时间，也少了一些时间。关于有一个王，他为了求一个证明，把时间倒转，多了一个时间，是有一个白天似乎多了出来，然后在那一天的白天特别的长，到十七、十八个钟头。当然，我们无从证实，因为我对这个天文数学不够理解。但他们真的有这样计算。按照我们现在理解的物理状态，就是地球突然自转停止了
0: ，感觉好像所有人会忽然间被甩到外太空，<对>但是没有。
1: 整个引力的变化，还有这个速度的惯性，这人应该会怎么跑？当然，这都我们没有办法。但确确实实在时间上看到有这样的一个缺口，有可能真的发生这一段时间的进行。这就是一个对他们所有的神明的挑战，不只是时间。包括实际的杀伤力，都让他们看见这个神超过他们所知道一些掌管各种万物的神明
0: 。约书雅做这个祷告也非常奇特，嗯、他怎么不是求上帝现在你赐给我们两倍速的战力，嗯，而是要求上帝去停住太阳和月亮呢
1: ？我觉得这会不会是来自于也是一种灵感的祷告？看我们打得很顺，只要时间白天再多一点，我们就可以延续这场战争。毕竟一直打到晚上，其实不再有优势的。让他多一点时间，他们就可以在白天解决这些事情，而不是到晚上摸黑的去完成，更危险
0: 。五个亚摩利王被押到约书雅面前，约书雅吩咐军官把脚踩在这些王的脖子上，<是>鼓励大家说：“你们不要惧怕，也不要惊慌。”当刚强壮胆，因为耶和华必这样处置你们要攻打的所有仇敌。是，其实这个时候的以色列大军已经是节节胜利了，嗯、<哼>还需要被鼓励不要去怕，要刚强壮胆吗、嗯
1: ？战争不是你每一仗赢人，就不会有害怕或恐惧的感觉，所以这也是一种激励士气的方式。就是最近打那么多场仗，有很多疲累的感觉。如果下一个敌人更强壮呢？又越来越多呢？我们怎么打下去？越打仗呢，其实心里是越害怕打仗
0: 有些一直都是在班上排名中间啊、嗯、中前的同学啊，嗯、有一天终于考到第一名的时候，嗯、他们会忽然间觉得好害怕、好惶恐啊、哦！嗯、我有办法 keep 住那个第一名的宝座吗？嗯、万一下一次我立刻又退后十名怎么办呢？嗯、这个可能只是我蒙到
1: 的、他猜到的，只有下滑的可能，没有在上升的可能。
0: 其实以色列人是不是自己也真的知道我们的战斗力真的没有多厉害，嗯、<笑>我们的头脑没有多聪明，嗯、人数也没有比人家多多少。对、嗯，我们真的只是靠着上帝而蒙到了好些胜利、嗯
1: 嗯。他们自己也在见证太阳停在山谷上的样貌，他们也看得到冰雹把他们打击的比他们刀杀的还多。所以这个里面都可以反过来去推说，其实对以色列人、啊、知道这几场仗，其实赢的都侥幸到他们真的难以想象。但是呢，每一次依靠耶和华，就看到一个上帝的神迹。所以他们说不要惧怕，是不要怕，上帝不会离开你们，你们只要按照他的吩咐，就会每一站当中看见上帝的行动
0: 。圣经为这场不可思议的大战做了一个注脚：在这日以前、这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。前无古人，無古人后无来者，來者是，嗯、为什么他可以这么的特别啊？
1: 我所以才讲说，其实某些这种特别的状况的祷告，是不是圣灵在当中有工作，告诉他你可以这样祷告，你可以尝试这样祷告。因为一般的祷告，我只是求一个胜利，就像讲哇，这场仗赶快打完，上帝来帮助我们。但是如果这种往往是为了求一种印证，证明说，你看，你要相信，我真的在你们这边做了大事。简单讲，就是他在这个祷告的当中，上帝让他们心里面起了这个念头，你就这样祷告，你看上帝怎么样为你成就
0: ？难道后来再也没有人像约书亚做这么大胆的祷告吗？而且在那之后，上帝再也没有听人祷告，像听约书亚祷告一样，施行这么厉害的威力，可以停住太阳跟月亮吗？我
1: 觉得那个是需要一个非常特殊的信心。我知道，在我们看到的圣经的历史里，没有再发生过类似的事情。但你其实也就回头来讲，就好，特别的也是让现场的以色列人跟接触他们的对象，知道这一群人背后所依靠的上帝是什么样的上帝，是包括对坚固了约书亚，你会知道这个同在是真实，并且一直到今天的。所以其实当他要在类似的祷告，如果他没有这么大的信心的时候，没有这么大被感动的时，候，其实他也讲不出来，他也不敢随意的用这样祷告。所以上你有时候用一些特别的状况。产生一些特殊祷告，然后做一些特殊的事，并不表示他以后他都会继续这样去行。而愿意这样祷告的人，往往都是知道一个圣灵的感动，然后照他被感动的心去祷告出来的。什
0: 么样子的祷告可以让上帝垂听，嗯、而且如有神助啊？
1: 如果你是期在后面叫如有神助这四个字，那你要小心一点点。你可能说我想看看上帝你能够做到什么程度，你这就有点在说试探看神你能够做多少。其实每一个祷告，上帝都在听。他要听的是你最心里的渴望是什么。但是神的回应不见得到你想要的样子出现，但是他会按照这个祷告的需要来呈现出来。一个是我们有想好的、期待的解决方案，我也会跟神讲。但是在祈求的过程当中，你也开始停下来，说让圣灵来回应这件事情。也许在过程中，你们会听到、会感受到说，说我可以换一个方法求，我想求另外一些东西，比如说。看起来这辈子我真的没有办法胜过，看来这些困难我真的打不过。可是你是大能的神，你可以帮助我吗？你可不可以给我足够的能力？或者你裁判你的使者来帮助我？或者你给我一个更坚韧的心，能够走过这段路程？其实上，你都在听我们祷告，但他会在选一个适合的方式来陪我们，因为目的性都是为了帮助这个祷告者跟接触这个祷告者的人，在这当中一起同盟造就。他不是只说借这个祷告，哦、啊，我给你成就，让你兼顾你信心。还包括兼顾你的生命的现在的状态，还要考量在周边跟你一起互动的人，怎么透过你身上看见上帝的作为。这里面没有一个公式，没有一定怎么样做。但是我知道上帝都在听祷告，在按着时间把它最好的方式呈现在我们的身上。但是我们需要是这个祷告里面帮我们把眼睛打开，看清楚为什么我期待的没有发生，可是发生另外一件我不期待的事情。那这件事到底对我有什么帮助？难道你恨恶我吗？当然，上帝不会是很无理的。他的爱怎么样，让我们可以从这个变化当中体会到，可以求神明来帮助我们
0: 。我们一定会有我们的期待，但、嗯、当我们以上帝为我们的。大元帅的时候，我们真的就像是一个小兵一样，嗯、元帅说什么就是什么。嗯、那么，当我真的让上帝来做主，嗯、这个让我很惶恐的局面，嗯、这个对我来说真的是一个巨大的难关。<是>上帝会不会有可能带领
1: 我走
0: 向一个失败的 ending 呢？嗯嗯、好像看起来像是我惨败了呢。是
1: 有可能，因为也是在过程当中对我们的疗愈的里面，是重新去认识我们自己。如果不经过一些过程，你可能很难去承认或面对自己最不愿意面对的部分。但是在这样的状况，即便说啊，很羞辱啊，很丢脸啊，失败了啦，所以上帝不爱我了啦
0: ，上帝站在我这边，我怎么还会沦落到这么惨的处境呢？嗯、可
1: 是上帝的方式是，对你现在就是沦落了，但我跟你站在一起
0: ，这就是我真正的赢了
1: 。可能会在人的眼中看来、啊、你失败了，我没有得奖，人家得奖了。哎呀，我那么努力，就还是这样。就是很挫败的过程当中，神并不是跟那个所谓高高在上的那个成就者，是跟他的使命站在一起。所以，在这过程当中，反而透过那个死荫幽谷走过去的过程，经历一段跟神美好的历程，然后走到真正的可以安歇的地方。甚至在很多时候，让你再次获得当得的荣耀的时候，那个荣耀里面不带着担忧跟侥幸的感受
0: 。我有可能会输掉外在的局势，<是>但我却赢得了上帝对我的称许。还有上帝持续站在我这边与我同行，嗯、不是只有在这场战役当中<对>站在我这边而已。
1: 是现在很多我们自己搞坏的事情上面，他我们都觉得我已经不配上帝再来帮助我。但是你哎，站在那里面，上帝居然跟你一起站在那个水坑的里面，那个问题的里面说，说来我陪你走
0: 。那所谓上帝为人征战，应用在现代基督徒的生活上面，嗯、是,是像什么样子呢？
1: 他、嗯、真正主要是在针对跟恶者的事情。跟那邪恶的心思的里面，他要陪我们一起去对抗这些事情
0: 。上帝的征战、嗯、通常都是指挥我们去作战吗？还是上帝也会像我们刚刚开箱的，上帝自己这样下大冰雹砸死这些亚摩利人
1: ？新约里面谈到所谓全副军装，就是靠着神在你身上做的保护去面对这世界的危险。他也在当中，在这个困难的里面，也可能像 c o 像一个教练一样。他带着你从那个最低谷来，我们再爬下一步，我们再练习下一步，把你锻炼得更强壮，所以能够面对这一切。所以他势必在其中，他甚至成为你的前锋，成为你的盾牌，去抵挡那个最主要的压力，然后让你可以有余裕、有空间，把自己锻炼成一个可以接下来承接这个压力的人。
0: 有一年，我刚开始意识到上帝是我的 coach，、嗯、是我的教练的时候，嗯、虽然我不是那种什么体育健将，老实说我没有经历过太多跟教练的互动，<是>但我刚开始意识到就是、嗯、哦，我要让上帝来做我人生的教练是这件事情的时候，我就做一个祷告，就是好，我的人生要让上帝来。coach 我没想到我做完这个祷告之后，刚好过年，我就遇到了从国外回来的表姐，她就送给我一个 coach 的皮夹
1: ，哦，这个 coach 还是蛮特别的，
0: 那是我人生中第一
1: 个第一个 coach 的皮包，老实说我
0: 我没有什么名牌的 s e n e 对对，
1: 所以其实也不知道这个到底在名牌里面是什么样的东
0: 西，所以我拿到那个 coach， 我就眼睛就看着那个 c o a c h， 对对，哇哦 coach， 这好像在回应我的祷告一样。就是对，当我接受上帝做我的 coach， 上帝就是没错。对我要来做你的 coach， 那个钱包我到现在都还在使用，我很喜欢它。
1: 就给你一个纪念，提醒你这样
0: 子。对，表姐就是跟我们说，就是啊，那个大特价两折两折这样子
1: 。那个 o l e t 里面有时候有这种特价卖的东
0: 西，所以我说的也很开心，然后心里面也永远记得。对，上帝是我人生的 coach。对。约书亚在这场战胜之后，乘胜追击，一连把好几座城都攻下，包括了马吉大、利拿、拉吉、基色、伊基伦、希伯伦、底壁。圣经说，约书亚一举击败了这些王，夺了他们的地，因为耶和华以色列的上帝为以色列作战。约书亚不是见好就收哎、欸，我一直觉得他个性好像比较谨慎、嗯、比较保守。嗯嗯、这个印象可能是因为接下那个摩西的位置，觉我觉得他好像常常战战兢兢。嗯、不只是上帝要再三鼓励他，你当刚强壮胆，<对>连人民都要来鼓励他说你要刚强壮胆。<是>但这一次他在赢了之后，一口气超前感进度，嗯、不是那种见好就收哦。<对>那种自信啊，勇猛啊。关键的来源是什么？
1: 我觉得从前面这么多的经验走下，他越来越确定，在他的行动的过程当中，上帝是亲自参与在这当中，所以他才越有胆量说：“好，我可以走下一步，我可以走下一步。”好像我们自己在信仰的过程，你知道那个信心一开始哦，求这个求那个，都害怕说我可以这样求我可以这样求啊。可是慢慢发现说，我找到一个原则，当我在所寻求的、所做自己是一个合上帝心意的事情的时候，我祷告完我就交托了。我不问那时候它会出现什么，我只知道这既然是你带我去的，我相信你后面必有你的美意，我就不用再希望祷告。我、哦、等一下做到哪里就会有一个什么东西冒出来，做到哪里就会有一个什么样的人帮助我，做到哪里就有一个什么样的黄金来供应我，好像来测试每一段上帝到底有没有在。他这时候已经不用再去测试上帝有没有在，他知道上帝就真的跟他同在
0: ，就不需要每一座城去祷告主啊，这一座城。嗯该攻不攻呢？<是>要攻的话，有没有什么策略赐给我呢？嗯、<哼>就让他可以一口气攻下去了。对，不过
1: 在这边描述，因为它是很快速的，我相信它中间还是有祷告，还是有预备，还是有路程，也有顺序，甚至攻哪的时间也不是有如文字所写的，好像一个城完，另外一个城就不见了。一定是要花实际的时间，只是我们在把故事的描述的里面，你不用再描述那个细节。反正接下来约书亚就一个一个的完成他应该去供给的目标，然后把它夺回来。所以我相信，耶稣也在这里已经很老练到，我知道怎么样完成一个进攻的过程，不管祷告，还有安排军队，还有等候神，他可能都在这个里面，所以他很顺畅的按照这个好的方式继续的往前行动。
0: 我觉得这有点像是我在刚进到一个陌生新职场的时候，做事情都会卡卡的。对，每事问，每件事情都要问，因为我还不了解这件事情的整个流程啊，到底会牵涉到哪些人，我需要先去过问的。所以每件事情都卡卡的，而且进展速度很慢。是，但当跟主管、跟同事混熟了，了解这个职场的运作方式、运作文化，慢慢我知道有些事情我可以自己判断，然后就。是做下去的，就可
1: 以直接就跳过那个一直在询问的过程。但是你不是没有，你有考虑，你知道在网力是如何。如果碰到你过不了关，你知道我要问谁，因为你是提名是哪一个人
0: ，代表这个时候的约书亚，他其实跟上帝之间培养默契的那个 tempo 真的已经越来越顺，<是>越来越快了，甚
1: 至跟他所带领这群以色列的领袖都已经开始有很多的默契在里面了。
0: 接下来联合起来对抗以色列人的是由夏所王所带领的诸王联军。Mm hmm. 圣经说，众王组成联军，一大堆人马多如海边的沙，<对>并有极多的战车战马。上帝再一次赐下策略，邀约舒雅做两件事情： mm hmm. 一是砍断敌人的马的蹄筋。Mm hmm. 是，二是用火焚烧他们的战车。哎、嗯，敌人最自傲的就是战车跟战马，是，所以上帝要约书亚去毁掉他们的马跟车。是，约书亚全都照做了。打赢这一批夏所联军之后，还继续向东南西北推进。凡是出兵要对抗以色列的都惨败，嗯、<哼>以色列人作战了非常长的一段日子，嗯、每一场战役都是一样的结局。凡有气息的，没有留下一个。整个迦南地里面，只有基变城是唯一一个主动降服的城。是、嗯、圣经说，因为耶和华的意思是要使他们的心刚硬，来与以色列人作战，嗯、<哼>好使他们全被杀灭，不蒙怜悯，反被除灭。这段话是什么意思
1: ？我觉得可能从基变的里面埋下了，就未来他们要承接，所以把他们纳进他们当中的一个后果，因为我们在帮他们服苦啊，做劳役啊，这些难的事情都在他们在做，辛苦的事情他们在做，你这边本身的战力，或者说变成依赖他们，变成一种习惯。可能到时候反而不能够缺他们，反而要被他们反过来控制，甚至受到他们的伤害。好像一个网罗，你摆在那边，哎呀，没事啊，就一个小网子，我脚踩上去也不会怎么样。可是如果放对的位置，一把抓你，整个人就摔倒了。所以他们虽然纳进了一个，即便有帮他们工作的人，但也不要忘记这些进来工作的、来服侍他们的人，将来可能成为他们后来接下来砍在他们头上的那把刀。
0: 为什么圣经会说上帝的意思就是要迦南人全被杀灭？嗯、所以他们心里很刚硬，嗯、除了畸变人以外，<是>完全没有要跟以色列人讲和的意思，嗯、<哼>一股脑的就是要出来白阵。嗯、我们要出兵，嗯、我们要作战
1: 。在这句话是很吊诡，就是说那上帝真的心意真是要他们全部都很刚硬嘛？当然，后来看到结果大概都是很刚硬，就是不肯承认。但是在这个当中，当你听到有人说：“哎，你这脑袋怎么转不过来啊？还听不懂吗？”那也许你就突然醒说：“哎、欸，我怎么会听不懂？我就是听得懂啊！”然后再仔细想，他讲好像有道理耶。你可以反过来说：“那到底该怎么办？”其实这句话丢在前面，你们就是会刚硬，你们就会被我杀灭。然后我就可以反说：“可是我现在不刚硬了，可以吗？我还没有被你杀，我是开始我绝对我不刚硬，了，可以吗？我可不可以请你帮助我？我没有打算要继续这样死在那里。
0: ”但已经来不及回头了吗？因为面子拉不下来。嗯嗯
1: 他们听到这句话是还有机会去问说：“那如果我悔改呢？如果我不要那么刚硬呢？你们可以怎么帮助我？你的上帝会怎么处理？”但是目前就没有人去做这件事情。都听到了，也知道他们定义要被毁灭，但是没有问。那我可不可以不要灭？可不可以来帮助我这件事情？所以在这个当中也带出，就他们的心却是硬到一个程度，我才不在乎你，我根本就不怕你，有本事你就来啊！所以这也算是一种自取死路的概念。
0: 基遍城是以色列人遇到的第三座城，嗯、所以在他们进入迦南地是非常早期的一个教材。嗯、但后面可能上百个诸王，嗯、明明有基遍城这个教材摆在眼前，却仍然选择我们要作战。没错，这就也算是注定的结局了。嗯、你
1: 说到底是哪一个先，哪一个后？是哦，先定好了他们不悔改，还是说？当中留了一个计划的变化，是我要等你确定好，我就用哪一个结局来面对你，给你一个机会。这就是看着我们在这当中怎么去思考，上帝有他的一个步骤，那我们只能按其中来去行动。但是每一个人都可以做决定
0: 。机变成的心比较柔软这件事情有没有上帝的干预呢？嗯
1: 、我没有办法有答案，因为在圣经没有写得很明白。可是我觉得他们自己的决定是绝对重要的，就是、他们很清楚，他们不是突然冒出你说：“哎，我们投降吧。”他们讨论商量说，看起来我们得投降比较是道理，所以他们就做了这件事情，而且取国上下就同意他们去做这个东西。可见他们只有自己百分之百的意愿在其中。也许圣灵的做法是我不干涉你了，你决定吧；或者稍微推了一把说，既然你们这样想，你们做做看，你们看你能怎么做。那这就不是我们现在可以马上就定断的。我只知道至少上帝的怜悯他们领受到了。
0: 其实，对于身边有一些脾气比较硬的家人啊、嗯、朋友啊，<对>基督徒也会心生怜悯。嗯、我们都知道，你脾气这么硬下去，一定会自己撞得满头包。是，我们不希望他真的让自己撞得满头包，<对>就是我们不希望他走到不见棺材不掉泪的地步。是，我们就会求上帝来柔软他的心，嗯、但他的心能不能够被柔软？到底是上帝的能力比较占比比较多，嗯、是还是他自己的意愿比较多呢？嗯
1: ，这个里面很难抓哪个比例比较。但有一件事，上帝一定会在当中用一些方法，让他开始体会到，其实好像罗纳没有讲错，哎，其实人家好像说对了。但这个点上就要问他自己：我怎么可以认输？我怎么可以就让你们讲的就得逞？我就是应试不要，还是说这一讲讲还真的有道理？好吧，那我可以做什么？你知道，这其实在这当中的决定权还是在人，但是上帝会干预，是会给你看到，你可以值得怀疑，根据重新思考你的决定的机会，这就是给你的时间。就好像说，他要等我们到一个阶段，但有时候人就是死命越听就越不要等，越不爽，我又一直要往另一头钻，这种硬脾气，这反而是担心的事情。
0: 因此，我想，上帝对人心的干预，应该指的并不是，你现在好刚硬啊，嗯、我把你柔软一点，是嗯、而是我把一些教材摆在你面前，<对>让你自己选择你要不要变柔软。
1: 对，就是你可以想，如果是这样，那我还要坚持什么？我到底在坚持是为了什么？为哪一件事情？为了哪一个神呢？
0: 基督徒在祷告的时候，可以有一个信心事：是、嗯，我知道我祷告了，上帝听我的祷告，<是>上帝会摆放一些机会在他面前，嗯、让他自己选择要不要柔软下来，<是>不要再硬着心自己去撞的满头包了。就算
1: 你不是把你思想改，哎，改一改你的思想回路，然后变成你要答一个，是让你思想去思考，你还要继续这样做下去吗
0: ？我们不是机器人，
1: 对，没错。
0: 约书亚率了以色列人，总共击败了三十一个王。讲讲白宝书开箱，下一回我们要来开箱以色列人当中的两位人瑞，嗯嗯、也就是约书亚跟迦勒这两个人，嗯、他们晚年却仍然老当益壮的精彩事迹。是，我是真心
1: ，我是小满哥，
0: 我们下回再见喽，拜，拜拜。拜拜